0: שלום לכם, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? איך התעוררתם, או בעצם מי מכם ששומע את זה אותי בערב, אז איך אתם הולכים לישון? ובעיקר, האם אתם חשים כמוני שהסתיו ממש כבר כאן? רוחות אמנם עדיין... קלות ועדינות, לא רוח כזו שיכולה להניף סיכה, סוכה אל על, כמו שהיה בדקלום שלנו, אבל רוחות קלות כאלה שמלטפות את האור ונותנות תחושה רעננה של איזו מין התחדשות כזו. זו לא לפחות התחושה שלי לנוכח בוא הסתיו. והנה, לכבוד זה, קיבלנו הקלטה מאוד יפה של איתן ומיכאל שצפו אתמול בשקיעה וסיפרו לנו על מה שהם רואים. אז הנה, בואו נאזין להקלטה. אני רואה גל יפה של צהוב, אני רואה כחול, אני רואה צבעי הקשת, אני רואה גלים לכל הכוכבים. מה? רגע, מיכאל, מה אתה רואה? צהוב וזהו. וזהו? רק צהוב. באמת? כן! זה כמו שרואים? כן! צהוב! ואם אתה עושה ככה עם העיניים? אתה רואה את הקרניים? זה רואה ורוד. תסתכל, זה עושה ככה. אתה רואה ורוד כזה? אתה אני רואה ורוד גם. צהוב ורוד. צהוב ורוד. שהרוח נכנסת לתוך השמש. מה? נכון? אלה היו איתן ומיכאל שלנו, המתוקים, שהיטיבו לתאר, כפי שאמר איתן שלה, בסופה של ההקלטה, כיצד השמש מתערבבת עם הרוח. איזה תיאור מעניין ויפה. ועכשיו אנחנו נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף. אל התכלת בשמיים, מלמעלה מתגלים, אגדות וסיפורים, צהור שמועות מעשיות, מלוא החופן של בדיות, שלחש לתוך אוזנו, סב לאב ואב לבנו. הפרק הבא, פרק 17, נקרא, העיקרה הזקנה. שלושה נוודים עייפים ויגעים, היו בשעה מאוחרת בלילה בדרך, וחיפשו להם מקום ללון. הסביבה בשמאלנד הצפונית הייתה שוממה ודלה, אבל מקום מנוחה כלשהו, ותאי ניתן היה למצוא. כי הם לא היו מן המפונקים והחלשים, הזקוקים למיטות רכות ולחדרים מרוהטים יפה. לו רק נמצאה בראש אחד הערים הללו פסגה זקופה ותלולה ששועה לא יוכל להעלות, לעלות בה כי אז היה לנו מקום שנע טוב אמר אחד מהם. אילו הייתה אחת הביצות הקפואות והגדולות הללו רכה וטובה ששועה לא יעז לדרוך עליה היה גם זה מקום לנע טוב ונאה אמר השני. לו רק נמס הקרח הסמוך לחוף באחד האגמים הקפואים בדרך, עד כי שועל לא יוכל להגיע אליו מן היבשה, ומצאנו את מבוקשנו, אמר השלישי. אבל רע ביותר היה הדבר שתאוות השינה תקפה שניים מעוברי האורח הללו, אחרי שקיעת השמש וכמעט שלא יכלו לעמוד עוד על רגליהם. ומלב השלישי, שיכול להיות ער גם בלילה, נגזלה משום כך המנוחה, היא מרדת החשיכה ומרגע לרגע גדלה חרדתו. האם אתם מנחשים כבר מי הם שלושת הנוודים הללו? שניים שנוחתת עליהם תאוות השינה, מאוד רוצים להירדם עם רדת השקיעה, והשלישי שדווקא יכול להישאר ער לאחר רדת החושך. הלא אסון ממש הוא, חשב בליבו. עתה הנה הגענו לארץ בה הנהרות והאגמים מכוסים קרח, ואין לך מקום שהשועל אינו מסוגל להגיע אליו. במקומות אחרים כבר נמס הקרח קליל, אבל עכשיו הרי אנו נמצאים בחלק הקר ביותר של שמאלנד, שטרם הגיעו אליו פעמי האביב. אינני יודע מה עלי לעשות בשביל למצוא מקום שנה טוב. אם לא אגיע למקום בו נהיה מוגנים כראוי, יתנפל סמיר עלינו עוד לפני ילות השחר. הוא התבונן על סביבו לכל עבר, אבל לא נראה לו שום מקום. והערב היה קודר וקר, עם רוח וגשם דק. אי הנוחות והכדרות הלכו ופשטו מסביב. אולי הדבר ייראה מוזר, אבל לא היה לנוסעים שום חשק לבקש להם לינה באחת החצרות. כבר עברו על פני כמה כפרים ולא דפקו אף על דלת אחת. אף השומרים, סוכות השומרים הקטנות בקצה היער, שלמראיהן נושמים לרווחה כל עוברי האורח המסכנים, לא היו כנראה לפי טעמם. לבסוף, רבתה העלטה, החושך, במידה כזו שרק רצועה בהירה אחת עוד אפשר היה לראות ברקיע. השניים, שלא יכלו עוד להילחם בשינה והוסיפו לנוע כשהם מנומנמים למחצה, הגיעו לחצר איכרים אחת, ששכנה בדד, מרוחקת מכל, מכל שאר החצרות. לא רק מבודדת הייתה החצר, אלא נראתה ריקה ובלתי מיושבת לחלוטין. מן הערובה לא עלה כל עשן, מן החלונות לא בקע כל אור, ובתוך החצר לא נראה איש. האחד שהצליח להיות ער גם בלילה, ראה את החצר וחשב בליבו, לכן ננסה להיכנס ויהימה. אין מקום טוב מזה, ודאי לא נמצא. ומיד עמדו שלושתם בחצר החווה. שני המנמנמים נרדמו אמנם תכף, אבל השלישי התבונן בזריזות סביבו, כדי לדעת היכן יימצא להם מקום סתר טוב ביותר. החצר לא הייתה קטנה כלל. מלבד בנייני המגורים, העורווה והרפת, נראתה כאן עוד שורה ארוכה של בנייני משק אחרים, גרנות, אסמים ומחסני כלים, אבל מראה כולם היה דל ועלוב מאוד. לבתים היו קירות אפורים, מעלים אזוב, עקומים ונוטים ליפול. בגגות היו פרצות פעורות כמפהקות. והדלתות היו תלויות באלכסון על ציריהן השפורים. ברור היה כי זה זמן רב לא הטריח איש את עצמו לקבוע כאן אף לא מסמר אחד. בינתיים תר הנוסע השלישי, הער, את בנייני החצר עד שמצא את הרפת. הוא האיר את השניים האחרים והוליכם אל דלת הרפת. לעושרם הייתה הדלת סגורה רק בבב ברזל שלא קשה היה לסלקו במקל. המחשבה שעוד מעט יהיו כולם במקום בטוח הוציאה הנחת הקלה מפי מנהיג שלושת הנודדים. אך משנפתחה דלת הרפת בכל חריקה רמה, הגיעה פתאום געיית פרה לאוזניהם. סוף סוף באת, אמא, אמרה הפרה, כבר חששתי שהיום לא תביאי לי מספוא כלל. כשראה עובר האורח הער, כי הרפת אינה ריקה, נשאר עומד בפתח, נבהל כולו, אך מיד חזר אליו אומץ ליבו, כי ראה שרק פרה אחת, ושלוש או ארבע תרנגולות נמצאות כאן. שלושה עוברי אורח, הניים אנו, המחפשים מקום לינה אשר פה לא יתנפל עלינו שועל ואיש לא יאכל לקחתנו בשבי, אמר רוצים היינו לדעת אם המקום הזה מתאים לנו. אני חושבת שהוא מתאים, הנתה הפרה. הקירות אמנם רעועים הם, אבל עד עתה לא חדר עוד לכאן שועל אף פעם אחת. בחצר אין איש גר מלבד זקנה אחת, וזו ודאי אין בכוחה לקחת מישהו בשבי. אך מי אתם? הוסיפה והפכה את ראשה כדי לראות את הבאים. אוי, אני הנני נילס הולגרסן מוומנהג המערבית, שנהפך לגמד, הנה הראשון מבין הנושאים. ועימי אבז בית אחד, שעליו אני רוכב, חוץ ממנו, עוד אבזה אפורה אחת. אורחים חביבים כאלה לא היו עוד אף פעם בין ארבעת כתליי, אמרה הפרה. ברוכים אתם לי בבואכם, אף על פי שהייתי שמחה עוד יותר, אילו בא גברתי ואימא סעודת הערב שלי. עתה הכניס הנער את האווזים לתוך הרפת הגדולה למדי, והעמידם בתוך אבוס ריק, ששם השתקעו מיד שוב בשינה. לעצמו פרס קומץ קש קטן, ובטוח היה כי עוד מעט וירדם גם הוא. אבל תקוות שווא הייתה זו, כי הפרה המסכנה שלא קיבלה כל מספוא, לא עמדה במנוחה אף רגע אחד. היא קשקשה בשרשרת הכרוכה לצווארה, הסתובבה הנה והנה והתאוננה על רעבונה. הנער לא יכול לעצום עין. הוא שכב ער על הקש והרהר בכל אשר עבר עליו בימים האחרונים. קודם כל, הפגישה הבלתי צפויה עם עזה רואת האווזים ועם מצ הפעוט. הוא התאמץ לברר לעצמו עם הבקתה הקטנה בשמאל עד שהעליו אש הייתה ביתם של שני הילדים האלה. הוא זכר כי היו מרבים לספר על בקתה קטנה כזו העומדת בשדה. שניהם באו אפוא לראות את מקום הולדתם, וכשהגיעו לבסוף הייתה הבקתה, אחוזת להבות. מערב, היה ודאי כאבם לראות את המראה הזה. והוא, הוא האשם בכך. צער רב הצטער ונדר בליבו, כי אם ישוב ביום מן הימים להיות אדם, לא יימנע כל עמל וכל טורח מעצמו לפצות אותם על הנזק שגרם להם. ולפייסם. אחר פנו רעיונותיו אל האורבים, ובחושבו על פומלה דרומלה שהצילה אותו, וברגע שנבחרה למנהיגת הסיעה, מתה. נעצב הנער מאוד אל ליבו ודמעות עלו בעיניו. כן, קשה מאוד היו לו, היה לו בימים האחרונים, אך בכל זאת הרי אושר גדול נפל בחלקו, האבזן בדקת הנוצה מצאוהו. האבזן סיפר לו הכל. משהרגישו אבזי הבר כאצבעוני נעלם, התחילו שואלים עליו את כל חיות היער הקטנות. ומיד נודע להם כסיעת סיעת עורבים משמאלנד לקחה אותו, אבל העורבים כבר נמצאו מחוץ לתחום הראייה, ואף אחד לא ידע לאן פנו. כדי למצוא את הנער מהר ככל האפשר, צוותה אכה לאבזה הבר להתפזר בזוגות ובשלשות ולחפשו בכל האברים. לאחר שיחפשו כך במשך יומיים, בין שימצאוהו ובין שלא ימצאוהו, עליהם להיפגש שוב בסמולנד עד הצפונית בערבית. על פסגת הר גבוה, הדומה למגדל מקוצץ, המכונה טאברג. ולאחר שמסרה להם אכה את סימני הדרך הטובים ביותר. ותיארה להם היכן יוכלו למצוא את הר טברג, נפרדה מן האווזים. האווזן הצחור בחר לו את דקת הנוצה לבת לוויתו. מלאי דאגה התעופפו הנה והנה, ובעוד הם משוטטים וטועים ככה, הגיע לאוזניהם מצמרת אחד העצים, כל שחרורית מייללת ומקללת מישהו, המכונה לפי דבריו, גנוב העורובים. ששם אותה ללעג ולקלס. שניהם נכנסו לשיחה עם השחרורית ושאלו אותה שאלות. והיא הראתה להם באיזה כיוון נסע גנוב עורבים זה. אחר כך נזדמן להם תור בדרכם. ועוד ברווז בר, -בר ושכלי, וכולם כאחד התאוננו על קונדס אחד המפריע להם בזמרתם ומכנה עצמו בשם שדוד עורבים. ציד צי... עורבים וגנוב עורבים. כך יכלו האבזן ודקת הנוצה להתחקות אחר עקבותיו של אצבעוני עד למישור המכוסה עשבי בר במחוז סונרבו. לאחר שמצאו השניים את אצבעוני, שמו שלושתם יחד פניהם צפונה לעבר טאברג. אך הדרך לשם הייתה רחוקה מאוד, והחושך ירד בטרם יכלו לראות בעיניהם את ראש ההר. אם רק נגיע לשם מחר, יקיץ הקץ לכל צרותינו, חשב הנער, ויתכנס יותר בתוך הקש כדי להתחמם. והפרה לא נרגעה בינתיים. עכשיו דיברה אל הנער. האם לא אמר קודם אחד מכם כי הוא גמד? אם אמת הדבר, אולי יודע הוא לטפל בפרה? נו, מה חסר לך? שאל הנער. הכל חסר לי, ענתה הפרה. לא חלבו אותי, לא נתנו לי מספוא ללילה, ולא הציעו קש תחתיי. לפנות ערב באה בעלת הבית אל הרפת כדי לטפל בי כרגיל, אלא שהרגישה את עצמה חולה כל כך. שמיד מוכרחה הייתה לשוב לתוך הבית, ומאז לא באה עוד. חבל מאוד שכל כך קטן וחלש אני, אמר הנער. לדאבוני לא אוכל לעזור לך במאומה. לא אוכל להאמין כי חלש אתה משום שאתה קטן, אמרה הפרה. כל הגמדים שעליהם שמעתי היו חזקים כל כך, שיכלו לשאת ערימת שחת שלמה. ולהמית פרה במכת אגרוף אחת ויחידה. בלי כוונה, החל הנער לצחוק. אלה היו גמדים מסוג אחר. לא כמוני, קרה. אבל אני אתיר את השרשרת מצווארך ואפתח את דלת הרפת, ואז תוכלי לצאת ולרבות את צמאונך במי אחת השלוליות. אחר כך... אנסה לטפס על הערימה ולהטיל קצת שחת לתוך האבוס שלך. <coughs> כן, זאת תהיה עזרה כלשהי, אמרה הפרה. הנער קיים את דבריו, ובהיות האבוס לפני הפרה מלא, קיווה שעתה יוכל גם הוא להירדם סוף סוף. אבל אך עלה על משקבו, מיד פנתה אליו הפרה שוב. אה, ודאי תכעס עליי, אם אטריח אותך עוד פעם, אמרה. ודאי שלא, אם רק תבקשי דבר שאוכל לעשותו, ענה הנער. אם כך, היא היכנס בבקשה לתוך הבית העומד מעבר לחצר שממול, ותראה מה קרה לה לבעלת הבית. חוששת אני שקרה לה אסון. לא, זאת אינני יכול לעשות. אין די אומץ בליבי להיראות לעיני הנשים. ולא תפחד מפני אישה זקנה וחולה, אמרה הפרה, ואינך צריך כלל להיכנס לתוך חדרה. רק תעמוד לפני הפתח ותציץ בסדק שבדלת. אבל אינך דורשת ממני יותר. יכול אני לה... אם אינך דורשת ממני יותר, יכול אני לעשות זאת, אמר הנער. מיד פתח את דלת הרפת ויצא אל החצר. היה לילה נורא, הירח והכוכבים לא האירו את פני הקרקע, רוח יללה וגשם ירד. אך הדבר הגרוע ביותר היה ששבע ליליות גדולות ישבו על מעקה הגג. פחד נפל על הנער כששמע אותן, נאנקות שם למעלה ומקוננות על מזג האוויר הרע. אך נוראה מזו הייתה לו הידיעה כי אם רק תראה אותו אחת מהן, יקיץ עליו הקץ. כן, כל מי שקטן זקוק לרחמים, אמר הנער בצאתו לחצר. ורשאי היה לדבר כך. פעמיים נשבה עליו רוח הסערה לפני שהגיעה לבית, ופעם הטיל אותו משב הרוח לתוך שלולית מים, וכמעט טבע בה. אבל לבסוף הגיעה אל מטרתו. כשהגיע לפני הבית, טיפס ועלה במדרגות, במדרגות אחדות, עבר מפתן ונכנס לתוך פרוזדור. דלת החדר הייתה סגורה, אבל בפינה האחת שלה למטה היה חריץ חתוך במסור, כדי שהחתולה תוכל לצאת ולהיכנס. משום כך, לא קשה היה לנער להציץ לתוך החדר פנימה. כששלח רק מבט אחד פנימה, מיד החזיר בבהלה את ראשו לאחור. בפנים, על הרצפה, הייתה מוטלת אישה זקנה, ששיער סבלה. היא לא נעה ולא זעה, גם לא נענחה. ופניה נראו לבנים להפליא, כאילו ירח נסתר האיר עליה. כאן התעורר איזה זיכרון בלב הנער. גם פני סבא הלבינו בלובן מופלא כזה במותו. האישה הזקנה המוטלת כאן בפנים על הרצפה מתה. נראה שהשבץ אחז בה, מותה פתאומי היה, ואף לא הספיקה לעלות על מיטתה. אימה נוראה נפלה על הנער, ואישון לילה ואפלה נמצא לבדו עם אישה מתה. כל עוד נשמתו בו רץ בחזרה אל הרפת. כאשר סיפר לפרה את אשר ראה בחדר הפסיקה זו את אכילתה. כך, כך, בעלת הבית מתה, אמרה. במהרה יקיץ הקצף או גם עליי. בוודאי יימצא מי שיבוא וידאג לך, ניחם אותה הנער. אוי, אמרה הפרה, אינך יודע כי כבר זקנה אני פי שניים מכל פרה אחרת. ביגיע <אחרת> שעתה. אבל אם בעלת הבית הטובה לא תוכל מעתה לדאוג לי, אין לי כל חשק להאריך ימים עוד. שעה קלה החרישה. אך הנער הכיר בה כי אינה ישנה ואינה אוכלת, ואמנם לא עבר זמן רב, והפרה פתחה שוב. היא מוטלת על הרצפו? כן, באמצע החדר, אמר הנער. בכל פעם שבאה לרפת הייתה מספרת תמיד את שערה. המשיכה הפרה. אני הייתי מבינה את כל דבריה, למרות שלא יכולתי לענות לה. הנה, בימים האחרונים אמרה פעם אחת כי חוששתי שבבוא שעתה למות לא יימצא איש על ידה. איש לא יסגור את עיניה, איש לא ישלב את כפות ידיה על ליבה כשתמות. האם תרצה אתה לגשת ולעשות זאת? הנער היסס. הוא נזכר כי אמו דאגה מאוד לסבא כשהגיע שעתו למות, והשכיבה אותו כהלכה. ידוע ידע כי מנהג מקובל הוא זה שיש לקיימו, אבל כמו כן הרגיש כי אין בליבו די אומץ לגשת בלילה נורא זה אל המתה. הוא לא ענה לפרה, לפרה בשלילה, אבל לא פסע אף פסיעה אחת לעבר הפתח. הבהמה הזקנה ששתקה שעה קלה, כאילו היא לתשובה, אך כשהוסיף הנער להחריש, לא חזרה על בקשתה. במקום זה, התחילה מספרת לנער על גבירתה. ומה רבים היו הדברים בפיה? קודם כל על הילדים, שהיא גידלה אותם, את כולם. הילדים, לא הילדים הלא היו באים בכל יום אל הרפת, ובקיץ היו יוצאים עם הבקר אל המרעה. הפרה, הזקנה, הזקנה הכירה היטב את כולם. ילדים בריאים היו, עליזים וחרוצים. כן, כן, הבהמות יודעות רוא... רואיהם זרי... אם רואיהם זריזים הם, אמרה הפרה. וגם על החווה סיפרה דברים רבים. לא תמיד הייתה החווה דלה ועזובה כמועטה. אחוזה רחבת ידיים הייתה. אף על פי שאדמתה הייתה ברובה אדמת ביצות וטרשים, ולא רבים היו בה השדות הטובים לחרישה. אך כאדמת מרעה לצאן, ולבקר הייתה מצוינת. היו ימים שבכל מחיצה ומחיצה של בניין הרפת הארוך הייתה עומדת פרה, ורפת השברים הריקה עתה לגמרי הייתה מלאה אז שברים נעים. גם בבית, גם ברפת, שררו אז רק שמחה וששון. בשיר ובזמרה הייתה בעלת הבית פותחת את דלת הרפת, וכל הפרות היו גואות משמחה לכל בואה. אבל אדון הבית מת בעוד הילדים קטנים. בטרם יכלו להביא תועלת. האישה המוכרחה הייתה להטיל על עצמה את כל עבודות המשק וטרחתו. <coughs> בריאה הייתה וחזקה כגבר והייתה חורשת את האדמה וקוצרת את התבואה. פעמים קרה הדבר בבואה בערבים אל הרפת לחלוב את הפרות שהייתה עייפה ובוכייה כיוון שנזכרה בבניה, מיד שבה להיות צמיחה. אז הייתה מוחה את הדמעות ומייניה ואומרת, אין דבר, יגדלו בניי ויבואו גם לי ימים טובים. כן, רק אזכה לראותם גדלים. עד כאן להיום, ילדים יקרים. מחר נמשיך את סיפורו של ניל סולגרסן. ממש מהנקודה הזאת. אז סליחה, מחר בעצם יום שישי. ביום ראשון נמשיך את הסיפור ממש מהנקודה הזאת. בינתיים, להתראות לכם ילדים מתוקים. יהיו שלום. סוף שבוע נעים.